0: 郑宁好
1: ，呃、嗯，主持人好，各位听众朋友大家好。
0: 那一开始先跟我们呃介绍这个呃作家团体，他们是呃。呃、哦，法律白话文运动对不对
1: ？对，法律白话文运动，他们其实是一开始是因为那个反服贸的关系，所以哦，他们集结起来，集结起来，他们本来是在网络上做那种服贸科普，然后后来就是、嗯、因为呃名声蛮大的，然后后来就是站长桂枝就后来觉得说，哦、呃，那不然我们再做一个法律白话文运动的团体，然后就是在网络上就是解释了很多关于呃比较难的条文，然后跟大家解释白话的这样方式，对，然后后来就越做越大，然后呃去年他们在 IG 上面就是发起了。一个计划叫做《法律历史上的今天》，就是每一天都发一篇文章，然后呃，在讨论说台湾呃那个那一天发生的重大的关于法律的故事。
0: 或是案件这样子、嗯、是，简单来讲，就好像最近这个杀警案，他被判无形，因为他是精神障碍，然后很多乡民就会骂，那你可能也会跟着骂。可是法官判决一定有他的理由跟依据，然后可能呢，呃，如果这个事件是时间有对到的话，可能也会被收到《法律白话文》这本书里面，对不对？就是为什么他会被判无罪，这样就是类似这样的一个议题。对，所以，我们今天邀请正廷来，先挑几个法律案件来跟我们介绍。
1: 好，那我今天先挑一个比较轻松的，就是在二零零五年七月二十五号，呃，教育部长就是正式的将法禁这个东西解除了。嗯，那其实我们，其实我自己，因为我是一九九一年出生，所以我当时在国中的时候也是有经历到法禁的那个年代，就是那时候一定要剪那个学生妹西瓜皮。嗯，对，就是呃，男生就要剪西瓜皮嘛，然后学男女生就是要剪学生妹。所以解
0: 禁的时候，你刚好国中就對，对
1: 不对？没有，我还没。
0: 还没高中，国
1: 嗯，我是二，他这个是二零零五年
0: 。对啊，二零零五年。那你不是一九九一年
1: ？我一九九一年出生。对啊。对。那我国中的时候还没解禁呢。嗯。对，然后那个时候我头发就是有的时候老师还会就是用尺这样子量哦，一你要耳下两公分这样子。对。那如果超过一公分就会被记过，就是还蛮讨厌的。那其实当时为什么会有？呃，捷径的原因是，这是从威权时代一直留下来的。嗯、对，那呃，后来解除了之后，其实呃，为什么会解除？是因为呃，当时杜正，就在那时候教育部长杜正胜是说，呃，头发其实是个人的。说人权的自主的范围，所以不学校不应该要规定说头发应该要长怎样。其实这个是威权时代才有的东西。嗯，那时候很多人，我相信很多人会反抗。可能家长会觉得说，呃，法法禁解除學，学生就会变化，就会
0: 搞怪啊，对，搞怪，就留长头发、染头发。对对对。嗯、可是
1: 其实我们要反思的是，呃，什么样子的发型就真的会呃对应到这个学生的品性吗？嗯，我觉得，嗯、呃。学生，如果你硬越是要规定他的话，他越会想搞怪。因为我那时候也有同学，就是他们就是会故意就是剪那种很短，女生会剪那种很短很短，很像男生的头。嗯、那这就是就走在，嗯、呃。那种规定的边缘，这样子，对，所以我觉得法性解除，我觉得是一个呃时代的一个转捩点，就是把我们维权时代的东西，就是正式的解除，这样子
0: 。其他就对应有一段时间，不是也解除了这个学校制服的一个问题嘛？对对对,對。本来都规定大家国中、高中，大家都要穿制服，后来也是解禁
1: 。对，可是那时候我也记得，就是好像新闻也有很多报道，就是家长反弹，就是不要再就是觉得这这个政策是错误的。嗯、对，所以我觉得这个观念我们渐渐就要改变。我觉得学生的穿什么。衣服，嗯，弄什么样子的发型，跟这个学生要不要好好努力学学习，或者是这个学生的品性是没有什么相关的
0: 。嗯嗯嗯，嗯好，<對>我们就是呃，二零零五解禁的那一天，哈。对
1: ，那呃，另外一个故事就是呃，来谈论一下关于呃，两千年八月十一号，呃，有非常呃有很多医生就进入，就是龙发堂。嗯、这个地方就是要帮在这边在龙发堂里面住很久的这些精神疾病做呃精神鉴定这样子。那其实“龙发堂”这个词在台湾，其实大家应该都耳熟能详、呃。有
0: 时候骂人的，对，就是说龙发堂，对，说
1: 把你送到龙发堂这样子。嗯、那其实一开始会创立龙发堂是一个呃叫做李坤泰的一个人，他他的法号叫释开封。那他一开始是呃四十岁的时候，他突然觉得他佛性顿开。所以他就在自己的就是家乡附近，就是修行佛法这样子。然后他的附近邻居的小朋友，有一天就是呃有那个精神疾病，然后他就是帮这个小孩子就是治疗。然後,后来就是真的这个小孩子就好像完全痊愈了，他有办法就是做日常生活的事情。所以后来就是耳熟能详，然后很多。就是那附近的人，就是把家里有精神疾病的人都送到他这边。
0: 哦，就整个话传开了。对，传开了。然后他
1: 们、嗯、就后来试开封，就是还把这些人，就是用一个叫做經、呃“情”呃情感链的东西，带把它连起来，然后开始做可能务农啊，嗯、或者说日常生活的的事情这样子。然后他们就是渐渐的，就是也。广为人知，就是说哦，原来释凯峰用用这样子的方法治疗好精神疾患，嗯，对。那他们都是住在佛堂，这个佛堂里面，然后释凯峰会提供给这些精神疾患，呃，是吃食啊，日常供应这样子。甚至还有训练
0: 他们做乐器嘛，<對>还有龙发堂乐队。對
1: ,对对对，龙发堂乐队、嗯，好像后来有什么立法委员有邀请他们去做表演这样子。嗯嗯对，那后来因为这个龙发堂的声音，是因为呃精神卫生法的立法，因为之前。嗯，过去的年代没有人，就是政府并没有重视精神卫生法这个部分。嗯、那他立法之后，龙发堂这个机构就变成是一个违法的机构，因为他并没有、嗯、呃符合，嗯，就是精神医疗的院所的那个规定。<對>可
0: 能就是要做一些登记管理，就对。对对对不能够自己呃，我好心哦、喔，嗯、我就收容一些精神患者这样
1: 子。没错，对。嗯、那那个时候就是呃，是凯丰非常反对精神卫生法的立法，然后就是他還,还就是呃，就是有危险政府说，好，如果你立法的话，我就要把这些人就全部放出去。嗯、<哼>那这个反而是造成对政府的一个困扰嘛，因为这些人明明就是在龙巴堂那边住得好好的，嗯、<哼>那好，那你。鞋也不做，那这些人何去何从？<對>政府能收容吗？对，所以那个时候是八月十一号，二零两千年八月十一号的时候，就是呃有很多的精神精神医科医师到龙华堂去帮这些病人去做精神鉴定。那后来是甚至还有说，呃，其实龙华堂堂主呃教导这些精神疾患做那些务农或者是日常生活的那种呃工作，其实有一点点类似那种那个叫。呃，物理治疗的一种效果，嗯、<哼>反而是有效的。嗯、<哼>对，所以呃，后来，但是后来，因为龙发堂就是呃，有也也也因为一些呃卫生的问题，就是后面他们有是发生那个呃阿米巴痢疾，然后有有发生那类似那样子的卫生的问题，嗯、<哼>所以后来就他们就是也就是慢慢的把这些病患就转到不同的医疗机构，那这个龙发堂后来就是也消失了，这样
0: 就结束了,對了
1: 。对对对，那我觉得。嗯精神卫生法的立法跟龙法堂，其实处在一个呃时代的一个转变。那可以看到说，其实过去就算没有精神卫生法的立法，其实龙法堂虽然它,它是一个走在呃违法跟合法的边缘的一个机构，嗯、但是它其实对这些病患是有某种程度上的帮助，有
0: 实际上的帮助、啊。对对对，嗯,嗯,嗯,嗯
1: ，对
0: 。好，我们来介绍下一篇
1: 。呃，下一篇我们是想要跟大家介绍的是，呃，二零零七年的八月七号，就是。呃，这个争议是说，呃，有一个专门收容艾滋病患的一个协会，嗯，那他们就是在一个社区里面租了房子，然后收容那些艾滋病患这样子。对，那那一个社区就是后来突然就是要跟这个协会说，哦，你不能住在这边，就是我们就是大楼什么管理。管委会就是说，哦、呃，你们是违反规定这样子，嗯、<哼>就是因为你们是有那种什么传染病的的,<對>的人，对。那后来就是这个协会，呃，觉得很不满嘛，就是说你其实我住进来的时候，你并没有告诉我这些事情，你中途叫我们就都离开，嗯、<哼>是有违法的疑虑这样。那后来有告上法院，那后来就是法院就是也是判说，呃，就是这个社区其实不应该就是排除这些艾滋病患，因为呃那个社区。其实会那个社群会那样子做的原因，也是因为他们不了解艾滋病的、嗯、的的病人。其实，如果你不跟他有口沫啊，或者是诶、欸、不是口沫，协议的交换的血疫的交换，两边都
0: 要有血疫。<接>血<液>对
1: 对对，嗯、其实你跟他正常的互动、吃饭什么的，其实都是没有问题的，也、嗯、也不会被传染的。嗯、那我觉得这个这个这个判决，其实也是对艾滋病患的一个呃一个正义。迟嗯，有点算迟来的争议吧，就是让大家更知道说，其实艾滋病的病人虽然他们生病，可是他们其实也是可以跟日常生活的人一样，就是生活在这个世界上这样。所以就是他们对艾滋
0: 病患的一些不了解造成的恐惧，嗯、然后就造成说他们不愿意，他们这个呃类似安置之家设在他们社区裡,里面。对对对
1: ，那我觉得其实你看我、哦、现在我们已经到二。二零二零年这个案子是二零零七年的，嗯，我觉得到现在还是有很多人对于艾滋病的不了解，然后甚至害怕他们这样子。所以我觉得，嗯，透过这个故事，我们也可以再次的重申说，其实艾滋病的病人其实跟大家都一样，他们只是呃生病了这样子而已。嗯，对对对，就跟我
0: 们新冠病毒这几呃这几个月流行一样，有些人如果在家隔离的话，很多人也会很害怕，啊，<对>也会把这个像大陆还有把他们家门封起来、啊，哦，对，不让他出门的、啊，嗯、也是来自于这个因为无知的恐惧。
1: 对，嗯，所以我觉得大家可以就是再一次的从，就从这本书可以再次的阅读到很多就是我们可能之前不了解的部分，或者是说呃习以为常的东西，那我们可以再次更了解呃呃不同面向的人到底发生了什么這样子的事情，这样
0: 子。嗯,嗯好，好，我们来再挑一个案例来介绍
1: 。那最后一个故事，我想跟大家呃讨论，这个这个故事比较严肃一点，它是。他被称为就是台湾史上最可怕的杀人魔。嗯，那他呃，他是发生在二零零三年八月二十九号。那他就是这个人叫做陈瑞勤，嗯，就是可能大家都对于这个案件蛮熟悉的，就是他为了诈领那个保险金，嗯、他连续杀害了就是他的两个老婆嘛，然后还有一个真的是亲生的儿子，还有两个养子跟一个女友。那这样子就是陆陆续续的为了要诈那个保险金，就是、这样陆续的，呃，从从1996年开始、哦嗯、他就这样子连续杀杀到2003年，嗯、然后就是这样诈领保险金。然后后来就是地方法院有判陈瑞清就是五个死刑，然一个无期徒刑这样子。對,对，那这个案件其实大家都现在想起来的话，是还是触目惊心这样子。对,
0: 對他的每一段的感情的目的都是为了这个钱，錢所以总共杀了两个老婆跟第三个女友，对，然后一个亲生的小孩，两个养子，所以他总共杀了六条人命，人对，所以就是他每天跟你相处，他算计的就是什么时候要把你杀掉，<對>然后可以领多少钱，
1: 对，不过他一
0: 开始应该有得逞，对不对？是后来才会让保险公司起疑，才会这个露出马脚，对
1: ，其实他一直就就是他这样子陆续杀，然后陆续就是诈领，其实一直都有得逞那个金钱，然后后来也是保。公司觉得很莫名其妙。对啊，对啊，<對 S 1> 每
0: 个你老每你每段感情，每个老婆都<對 S 1> 都是死于意外，然后都是不明原因这样。对对对
1: 对，嗯、那我觉得这个案件也是让我们就是在从从就是在呃回顾一下，就是这个呃战立的案件这样子。嗯嗯。不
0: 过他后来也是被枪决掉，被枪
1: 决掉了。嗯，他算
0: 是一个比较极端的例子，所以被点名出来，这个做记号，这个比较比较快把他枪决掉。嗯嗯
1: 、对对对，嗯嗯嗯，对。那这本书其实还有谈论到非常多其他关于法律上面的一个故事，这样子我觉得很值得大家一读，因为其实呃，我们过去发生的事情，我们很可能很容易就会忘记。对。那通过这本书，我们可以再回顾一下台湾过去到底发生了什么样子的事情
0: 。而且真的有时候你不要因为新闻标题你就很生气或者是很怎么样，其实你要真的好好去看这些解析，才了解很多事情它背后一定有它这个原因的。嗯
1: 嗯、对对对，因为。嗯目前媒体的那种报新闻方式，都会故意
0: 写很怂动，对
1: 标题杀人的那一种，对，所以我觉得再次读法律白话文运动的这样子的书，可以更让我们知道说，哦，我们有时候其实是被媒体误导了这
0: 样子。嗯、对，好、啊，今天非常谢谢郑婷为大家介绍这本书《法律白话文》，呃，台湾法律，然后下半年7月到12月，好，谢谢，谢谢。